0: Prins Hall får plötsligt ta över tronen från sin bortgångne far och den nya unga kungen måste således styra imperiet och välja sina strider när land och rike nu vänder sig mot honom, kung Henry den V. Filmen är skriven av Joel Edgerton och David Michaud och för filmens regi står den sistnämnde David Michaud. I rollerna ser vi bland andra Timothy Chalamet, Joel Edgerton Robert Pattinson, Lily Rose Depp, Sean Harris och Ben Mendelssohn. Filmen hade svensk premiär den 2 november 2019. Den är två timmar och 20 minuter lång och hade en budget på cirka 23 miljoner dollar. Idag ska vi prata om The King.
1: I never waited for anyone who was late more than 10 minutes in my life. I'd say 15, 15, right. No, 10.
0: Someone has to die in order that the rest of us should value life more. You've been putting it up your whole life. You
1: just didn't know it.
0: Now, are you a rusher, or are you a dragger, or are you gonna be on
1: my fucking time? Rancid apple core, two warm and banana peels, a moldy rice cake, dried up pickle, tin of sardine, bones a pile of broken eggshells, an old smushed up cotton gizzard with maggots all over it. Okay, it's worth it.
0: Nobody thinks what it's like to be the other guy. This is not something after God is the father and God didn't show up. Turn down. <laughs> God. I mean who the fuck are you?
1: He's a squirrel. Take the fucking money. Take the fucking money. Take the fucking
0: money. Sometimes a lady likes to have some fun.
1: Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Varning. Det här är avsnitt nummer 58 med mig, Joel Keskitalo och den ständigt konspirerande rådgivaren. Vad heter du från? något? <laughs> Benjamin Gabrielsson. Konspirerande alltså? Så är det. Ständigt
0: konspirerande. Ja, Okej, okay. ja, ja. jag får ta den. Den får du ta. Idag är det... The King Så är det vi ska Och innan vi hoppar rakt in på det Så vill jag bara säga några grejer Här eh, I öppningsvis mm. Ja men det är ju så att vi, För det första kan vi väl be lite om ursäkt För, för de som bryr sig Att vi blir lite sena ibland Alltså jag känner att jag vill ändå Säga några ord mm. om det Men det, ja vi, vi blir där Det blir liksom det, Vi jobbar Vi pluggar Vi har massa skit mm. Ibland kommer podden en vecka sent Och så är det med det Det får man stå ut med helt enkelt ja. eh, Så vi ber lite om ursäkt för det Men samtidigt så, så är det så det är helt enkelt Absolut eh, Och sen vill jag också nämna En lite rolig grej. Att jag har ju fått flera personer faktiskt som inte eh, har förstått det här med att du sitter i Örebro och jag sitter i Stockholm. Jag tycker det kan vara roligt att mm. påpeka bara att, ja, så är det. Vi sitter liksom och pratar eh, via Skype, och och det gör vi inte längre. Det är Discord, Discord det. heter det ju. Mm. Men liksom, ja, vi sitter på, i sitt hem, i varsin stad och pratar i varsin mikrofon och sen klipper vi mm. ihop det så att det låter som att vi sitter i samma rum. Men vi pratar egentligen via telefon kan man säga. Så det mm. kan vara kul för folk att veta att vi inte sitter i samma rum när vi gör det här.
1: Mm, ja, det, det började ju inte så. Det började ju med att vi faktiskt satt eh, Uh, ja, men vid mitt köksbord här. fel. Vi hade ju minnen där gamla blue i micken. Ja. Uh, då vi bara satt och, ja, uh, face to face och, ja, uh, poddade liksom. Men en, en av de st större anledningarna var väl att... Uh, Ja, men dels flyttade ju du till Stockholm så småningom, mm. och, jag menar, ska vi ses varje gång vi ska podda då, då är det ett jävla projekt <laughs> ja, men massor. dels ville man ju ha lite mer kontroll på ljudet, man ville ha lite mer kontroll på teknologin framför sig ja. jag menar, vi, vi hade inte pengar eller liksom tid och lust att hyra en jävla studio så mm. ja, det blev lättare att styra upp våra egna respektive studier, men ja, intressant det är, det är intressant att du säger det, för jag har också vet, jag har fått flera frågor om det, så ja, ja. det kan ju vara en, en grej vi att ta upp. Ja,
0: men det är ju roligt också att folk inte riktigt förstår att vi sitter på olika håll för då har vi också lyckats med hela vårt koncept Mm. Det ska låta som att vi sitter och ja, pratar precis. Ett samtal framför varandra Och, ja,
1: det är kul. och nu förstörde du
0: <går>
1: Lugnen vi hade försökt Exakt och <går> är För genomskinlig, sorry <går> Jag förlåter dig eh, Men eh, ja, The King Tänkte jag ja. eh, vad, du, Det var du som valde den här Så mm. hur kommer det sig att du valde den? Varför blev det The King? Det var egentligen inget roligare än, än
0: att jag Behövde en film att podda om Och den här filmen har ju liksom Scrollats förbi väldigt många gånger från min sida Och den har legat i min watchlist väldigt länge Och podden är ju ibland ett väldigt bra verktyg För att du vet ta tag i de här filmerna Man, man kanske ibland skiter i lite för länge Så att, det var en, en Ja det blev den för att den, den fanns där Och att jag har tittat på den många gånger Alltså själva omslaget
1: Så att, mm. Nu var det dags kände jag Och dags var det Så vad säger du? Ska vi dyka rakt in i filmen? Ja det tycker jag, får jag börja? Det tycker jag, kör på <laughs> Kul
0: eh, men Jag vill ju börja just för att jag vill prata om det här som vi har pratat om många gånger Med biases, alltså mm. att vara bias Det har vi ju snackat om, men ja, vad är det vi brukar alltså, se på
1: svenska? Jag tror att vi, det, det närmaste ordet vi kom just står var att man är vriden
0: Ja, eller hur? Någon slags man är vriden, partiskhet, man tenderar,
1: eller? Precis, partiskhet är ett annat bra ord för det ja. Men att man, ja, att man helt enkelt har en förinställd Bild eller förväntning eller förhoppning Om någonting vilket gör att Omdömet av den kan färgas Ja men exakt liksom. Och det är verkligen så jag känner det här För jag vill ändå lägga upp några variabler här Som, som får mig att
0: tveka en aning på min egen bedömning Av den här filmen mm. uh, ja, mm, Men det är, sånt är alltid att, är intressant Ja exakt, och det är ju så här att jag är jätte svag för medeltida miljöer. Jag har, mm. för er som inte vet, delvis växt upp eh, med en hel del medeltid runt om mig. Eh, mm. Jag och framförallt min mamma åkte runt på massa olika så här medeltidsmarknader när jag var liten. Vi klädde ut oss, spelade mm. musik och teater och fäktade och sköt pilbog. Fan jag, mysigt,
1: måste jag säga. Helt
0: jävla underbart. Jag ska inte klara om min uppväxt. Den var Nej. helt fantastisk. Så att, eh, ja, men du vet, vi gjorde allt jävla kul man kan tänka sig och det var flera såna här marknader och medeltidsveckor varje sommar. Vi var verkligen en, en del del av ett väldigt härlig, ja, men en väldigt härlig förening som åkte runt kors och tvärs mm. landet runt för att uppträda Spexa och, och liknande helt enkelt. Och
1: det var Fan, vilken grej. Alltså, ja, fan, jag underbart. önskar att jag gjorde något liknande. Det låter fantastiskt. <laughs> jag Sorry inte. att jag har igen, men jag vill bara understryka det. Det låter as nice. Ja, men det var det också.
0: Verkligen. Och det det, det, det liksom har varit en så stor del av min uppväxt som har satt sig kvar på något mm. sätt. Jag har på senare dag liksom slutat klätt ut med och åker tyvärr inte runt längre på några medeltidsmarknader liksom i Vartköping, i Hov eller på gott eller vad det nu kan ha varit, men jag har liksom den här fascinationen kvar och jag mm. älskar när filmer tar mig tillbaka till den här svunna tiden ja. eh, jag har väl redan nämnt i något avsnitt tror jag hur, hur jag är liksom kär i den här gamla Robin Hood, Prince of Thieves mm. filmen med Kevin Costner i huvudrollen eh, den kanske mest slitna vs filmen jag någonsin ägt och jag såg <laughs> den liksom flera gånger i veckan och jag kunde, till slut kunde jag liksom de, de jag kunde replikerna utan att jag ens, egentligen kunde engelska, mm. så att, ja, det det, det, det var ju en jävla del av mitt liv Så den och många andra såna här filmer Som porträtterar medeltid och liknande Ja, det, det var li, mitt lilla magiska Fönster in till den här ridda världen, Som jag så gärna ville vara en del av Och som jag på den tiden, alltså Back in the Days Faktiskt var en del av mm. Så det spelar ju såklart in här Och jag råkar dessutom vara ganska svag För skådespelaren Timothy Chalamet här, Eller hur vi nu uttalar mm. hans namn Jag tror att det är Chalamet um, ja. Som spelar den här nya kungen här i The King Och ja, så att det, det, det finns såklart Biases eller partiskhet här Från min sida som jag ändå tror väger in I mitt totala omdöme för den här mm. filmen För jag, jag gillar den här filmen Ganska mycket och det känns inte riktigt Som att någon annan gör det eller, alltså, mm. Inte de flesta i alla fall när man läser betydelsen och omdömen så är det många som Som du vet, de är lite så såhär eh, Eller liksom sågade. Ja, mm. lite så Och ja, det, det är någonting som jag är sugen på att Luska lite i här Alltså, mm. har jag befogenhet För mitt hyllande av filmen Eller har jag någon slags missvisande syn På det hela, på grund av allt jag mm. precis nämnde Så, med det sagt liksom Vad tycker och tänker du om allt det här? Eller framförallt, vad tycker du om
1: själva filmen, Joel? Mm. Ja, men jag börjar med att svara på Frågan du ställde om du har fog för någonting av det du säger. Ja. Eh, eller om dina biases helt och hållet har tagit över och, inte, och du kan inte se klart det mm. längre. För det kan ju såklart också hända. Det har ju hänt oss alla i jättemånga olika sammanhang. Ja. Men jag tänker att, eh, jag kan börja så här, det jag tycker om den här filmen väldigt mycket det är att jag gillar world building aspekten av det. Mm. Lite som jag pratade i förra avsnittet om eh, The Lighthouse så tycker jag att det är ett fantastiskt scenario, fantastiskt värld som de har byggt upp åt oss. Oh. Eh, den känns väldigt medeltid, mm. eh, om, om, man, om man nu kan säga det. Eh, den är väldigt vacker, eh, den är stundtals väldigt smutsig, den är väldigt eh, dark and gritty, som mm. är begrepp som man brukar använda. Mm. Så jag tror alla de här grejerna ändå ger fog för den här biasen du har. Eh, det är inte bara så att du får höra att ah, shit, vi befinner oss i medeltiden så därför måste jag gilla den. Utan jag tror att det har att göra med att du också vaggas in i känslan av att du är i medeltiden. Mm. Eh, för jag tror inte att den hade kunnat gjort det automatiskt utan att de hade gjort ett bra jobb med den där. Nej. För det, den är ju en otroligt vacker film måste mm, jag säga. Verkligen. Det, det, det står jag verkligen fast i. Men... Och det kommer ju alltid ett män, vet du. Det är ju så. Det är det som lite, lite fram emot
0: här. Var ska han? Var ska du?
1: <laughs> ja, men lite som Ned Stark. Och han är ju såklart inte den enda som har sagt så. Obviously, han är en fictional character. Men jag tror han säger någonting i stil med... My brother once told me that everything a man says before the word but doesn't count. <laughs> det har tron som säger. Precis. Ja. Uh. jag tycker det är så jävla bra för man kan ha så fina utläggningar, det kan låta så bra, men så fort det där männet kommer, mm. så är det ändå så här ja, allting du sa var egentligen på Nu <laughs> är det inte riktigt så, men du förstår vad jag menar. Ja, uh, absolut. Nej, men så här på samma sätt som du eh, må vara lite vriden, lite partisk, lite biased till mm. den medeltidska perioden på grund av att du då har levt medeltiden liksom till viss del i din uppväxt <laughs> ja. eh, så är ju jag särskilt numera väldigt biased, partisk, vriden när det kommer till historia. Mm. För du vet ju hur mycket jag de senaste åren har grottat ner mig i historia. Ja, Och det är väldigt svårt för mig nu att inte se typ världen egentligen, verkligheten mm. ur olika historiska liksom en, en historisk förståelse. Mm. Och med det menar jag inte att jag går runt och tänker på det här hela tiden. Det är inte så att jag blir helt psycho och bara, oh, shit, att jag sitter här är en produkt av det här och det, det är resultatet av de grejer. där trenderna. Nej, 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 för helvete. Men det blir väldigt mycket att Ja men man tänker i de banorna. För man lyssnar på poddar om det, mm. man läser böcker om det, man tar till sig videor om det och så vidare. Ja. Så när du då presenterar en film som... Ändå till viss del, det här går också att diskutera hur mycket den försöker vara historisk och hur mycket den försöker vara baserad på William Shakespeare's eh, pjäser om den här. För det finns ju pjäser också om Henry the V mm. eh, och så vidare. Men, som sagt, på samma sätt som att du inte kan fly undan din partiskhet så kan inte jag göra det nu heller. Mm. Vilket gör ju att den här filmen dras ju tyvärr ner för mig. Mm. Och det är ju av anledningen att det här är en så fascinerande period i engelsk och fransk historia. Och det fanns så mycket man kunde... Och jag ska inte säga så här kunde... Det är inte så att det är för sent. Det här kan ju mycket väl vara en av många filmer. Ja. Men det jag tycker... Jag, jag saknar så mycket häftiga saker man hade kunnat gjort eh, utifrån den här perioden. Och... Eh, jag vet inte hur du vill fortsätta diskussionen nu Om du vill att jag ska lyfta lite här Eller om du vill kommentera det jag nyss sa så, Vad tycker du om, ja, how do we proceed?
0: Jo men jag kan ju börja med att bara snabbt flika in Att jag, jag tycker det är jätteintressant i och med att Du har ju som du var inne på en egen bias Fast åt andra hållet här med en historisk mm. aspekt Vilket jag såklart också skulle kunna haft Men eftersom jag inte kan historia lika mycket Utan snarare bara går efter någon slags medeltidskänsla jag, jag är väldigt mycket så här. Ja, känns det rätt medeltid mm. för mig Med rätt liksom, att den är rätt gjord Att den känns välgjord ja. jag kommer gå in med på det tekniska, vad de faktiskt har lyckats åstadkommit med allting, men, mm. men jag tror ju att för mig är det mer en övergripande ton och känsla av ja. medeltid som lyckas här förmedla och fånga mig på, på rätt sätt, och därför mm. blir jag väldigt positivt upprymd, medan du har nog kanske ett mer kritiskt öga utifrån mm. den här liksom historiska eh, ja, men vad som rent historiskt har skett och inte skett, Precis. och det tror jag är ja, men det, det är bra att vi tydliggör det, och jag tycker mm. också att det blir intressant eftersom vi har
1: på oss ganska olika glasögon då när vi väl ser på filmen Ja, jag, jag tror det, det ligger mycket i det du säger nu för jag kan till och med ge dig väldigt mycket av det du säger. Jag kan också tycka att, eller jag får också känslan av att det här skulle kunna vara en medeltida värld mm. eh, och jag dras väldigt mycket med i alltså hade jag inte haft den här historiska, liksom, kritiska ögat, då hade jag nog tyckt att det var en väldigt bra film. Mm. Eh, eller en bra film i alla fall, kanske inte väldigt bra men en bra film, ja. eh, bra på många sätt. Eh, men som sagt, jag, jag kan liksom inte fly undan det här. Låt mig bara lyfta upp ett par exempel så ska du få höra varför, varför jag stör mig så mycket på det. Ja. På några grejer i alla fall. Jag förstår att de har mixat Shakespeares tolkning och de faktiska historiska händelserna. Mm. Så det jag säger nu kommer vara lite så här: ja, ah, men jo, det är nog inte det de har försökt att göra. Det, så det är inte det jag säger. Det jag säger är när de valde att välja Shakespeares tolkning så tycker jag att det var fel väg att gå. Okay. Det är det jag säger. Mm, mm. Jag säger som sagt inte att de inte har gjort det. Jag är medveten om att de har gjort det. Jag tycker bara att det var fel beslut. Ah. Så ta avbildningen av Henry V. Det vill säga, vad heter det? Timothy Chalamets karaktär. Mm, mm. Alltså kungen i princip. Mm. The king. The king, precis. I den här filmen så presenteras ju han som en drunk som hade en taskig relation med sin farsa, som motvilligt ville ha tronen... Och som var ja, men en ganska decent guy egentligen. Han ville liksom inte kriga. Eh, han, han ville ena sitt folk. Du vet, alla de här fina aspekterna som man egentligen vill ha hos en, king, mm. eh, hos en kung. Eh, och eh, han blev manipulerad, han missförstod saker och därför blev det som det blev. Den riktiga William, eller Henry men jag. Han var, han var en krigarkung. Mm. Alltså, han var en väldigt, väldigt eh, vad ska man säga, en väldigt skicklig politiker en väldigt, eh, alltså För att vara så ung så var han väldigt eh, liksom framgångsrik i manipulation. Eh, man ser i filmen så ser man att eh, karaktären har ett R ungefär vid kinden mm. Det är från. Så det är kul att de ändå refererade till det här, men jag hade hellre sett det här. Den pilen fick han faktiskt i huvudet när han var med i ett, i ett slag. Okay. Eh, och han var typ så här 16 år gammal. Eh, så bilden jag får är mycket mer än så här, typ. Tywin Lannister, Jaime Lannister du vet, Ned Starks äldre mm. bror, nu är det Game of Thrones referens, så jag, jag ber om ursäkt till er som inte har sett det men det jag Skövälva. menar är att någon som är <laughs> någon som är mycket mer aggressiv och någon som är mycket mer eh, Säga, mycket mer slug i den bemärkelsen att han är ganska makt inte, jag vill inte säga maktgalen utan han är bara väldigt framgångsrik politiker på den tiden ja. så nu med det här sagt nu förstår du hur jag då går in och förväntar mm, mig Henry, mm. vad tycker du om det då med tanke på hur han porträtterades Ja, men jag
0: har ju liksom väldigt, väldigt dålig koll på på den historiska, så här, vad som hände historiskt och jag har heller ingen koll på, på liksom Shakespeare och hur han valde att mm. berätta och porträttera den här tiden eller den här kungen. Så att jag har egentligen mm. inget alls att säga förutom att jag snarare vill höra mer om, om vad du tycker. Mm. Och kanske så att jag ställer lite en liten fråga vad är den, finns det mm. någon tydlig skillnad där mellan hur Shakespeare har berättat det här och hur det liksom berättas i historieböcker? Eller va, vad är det vi kan säga där kanske för oss som inte har någon koll?
1: Ja, alltså så här, jag är ju mer insatt i det, det historiska än Shakespeare, men oh. det lilla jag vet är jag lyckades gräva fram, det var ju just den tolkningen av att han var lite av en drunk. Alltså The King. The King, ja, precis. Mm. Att han var lite... Att han hade task i relation med sin farsa. Att han var... Ja, men du vet, lite åt det hållet de gjorde det nu, i ja, filmen, ja. i princip. Mm. Eh, så Men ja, jag kan fortsätta om du vill. Gärna. Eh, men jag vill bara att du ska förstå vad det är då för min bias, ja. liksom det jag kommer ifrån mm. när jag ser den här, och, och varför det då dras ner lite. Mm. Eh, så det är det första problemet jag har, det är porträtterandet av Henry, för... Jag tycker ju då att varför skippar man en, alltså med tanke på hur färgglad den riktiga historiska karaktären är, mm. varför skiter man då i en sån grej? Alltså för mig hade det varit så jävla mycket mer intressant att se Timothy Chalamet som en, ja men allt det där beskrevs som en krigarkung som en, som en skicklig politiker som en eh, geopolitisk player någon som mm. ville erövra länder inte som en sån som tvingades erövra länder för mig hade det blivit en mycket mer färgstark tolkning mot att behöva motvilligt ge sig ut i krig för att man missförstår ja, du förstår vad jag fiskar lite efter ja, ja. så det är ett exempel sen kan jag också tycka Eh, och jag ska inte gå igenom all, för Jag har skrivit upp ganska många små exempel Jag, jag väljer att strunta i det här nu För alltså när det kommer till små saker Det är jag helt okej okay med mm. Alltså, för, jag, menar, jag, jag tror inte att Jag tror det är svårt att få med allt När det kommer till historiska avbildningar ja. Och jag tror inte att det är önskvärt heller För jag tror att ibland kan man dramatisera saker Som faktiskt får filmen att bli bättre mm. Och man kan ta det då med en Och säga, mm, okej okay, Det händer troligtvis inte på det där sättet Ja men ta Gladiator till exempel mm. Där händer det saker som absolut inte hände historiskt. Mm. Men det funkar, för de har fått med de bredare historiska liksom, vad heter det, händelserna. Ja. De är så pass små att det inte är så här avgörande och man behåller fortfarande trovärdigheten. Mm. Så jag har inget problem när de ändrar små saker. Så jag kommer inte gå in i dem så mycket. Men samma sak, relationen som Henry, det vill säga the king har med sin far mm. tycker jag också var en missed opportunity. För sättet det porträtterades nu var ju att det var väldigt frostigt mellan dem. Eh, och att eh, Henry the V motvilligt tog tronen för att vet, han hatade sin farsa, alla de där grejerna. Uh. Historiskt sett så kom de väldigt bra överens. Eh, mm -hmm. det, det är roligt, de hade olika disagreements, alltså de, de kom inte överens mot vissa saker. Mm. Och det hade att göra med utrikespolitiken. Och där faktiskt, och jag har för mig att vara så, jag kommer inte riktigt ihåg säkert, men jag har för mig att det till och med var så att Henry V det vill säga det King, var den som var den mer aggressiva, mm. var den som ville in i Frankrike och ta över och liksom reclaima olika ja, förlorade så här, områden. Ja. Så liten missed opportunity kan jag tycka där också det hade faktiskt varit häftigt att se, alltså den här tolkningen Ja, den var väldigt känslofylld. Den fick en ju känna och den fick en ju att den var inte dålig i sig. Det, det är lite det här jag försöker säga. Jag tycker ingenting var dåligt i sig. Mm. Det blir bara det att jag, jag kan inte komma bort från vad som kunde ha varit om man liksom tog historien seriöst. Mm. Så det är till exempel och bara jag minns, du får gärna avbryta mig när som helst ifall det är någonting du vill Diskutera eller så
0: Absolut
1: Jag kommer inte ihåg vad stället heter Men när de har Jag tror det heter Harfleur Eller något sånt där mm -hmm. När de hade belägringen där När de först kommer till Frankrike Just det mm. Det första borgen då, de
0: tar över där eller?
1: Precis mm. Och då har de en line Över hur tråkiga Vad heter det Sieges är alltså, Du vet när Archbishop Kommer in och säger Kan vi inte bara gå runt den Ja och, Ja det är en massa sådana grejer mm. eh, det, det, det här tycker jag också var minsta opportunity. För sanningen är att, ja, det är klart att jättestora delar av en belägring är väldigt tråkiga. Men jag tror inte att folk heller riktigt fattar vad det innebär att belägra någonting. Mm. Och vilket stort projekt det faktiskt är. Nu fick de det att se ut, alltså de nämnde ju lite... Okej, okay, jag ska ändå ge dem cred. För de nämnde problemen i att vi, vi håller på att bli sjuka här. Är oh. det kanske är disunity? Alltså de nämnde de grejerna. Mm. Men det finns väldigt mycket mer man hade kunnat visa. Jag menar, hur får du dit alla supplies till exempel? Mm. Eh, vad händer om de i liksom garrisonen väljer att attackera er? Som faktiskt hände historiskt. Mm. Eh, det jag vill någonstans komma fram till är att det var till och med den där belägringen som, fram, som porträtteras som ganska tråkig så hände det faktiskt en hel del vilket gjorde att den inte var så inom citationstecken, tråkig. Mm. Eh, vilket gjorde att för mig var det så här ja, jag förstår att ni måste nämna den här delen och ni ser det lite som en transportsträcka, men varför gör ni det? Jag hade tyckt att det var nice att få se, och det hade inte behövt vara så dyrt heller kan jag tycka utan mm. bara, det, det, det kan vara dialogdrivet, det kan vara så att Henry har en diskussion med sina commanders, mm. där de har en diskussion vi säger att den scenen varar i 5-10 minuter men där de bara rabblar upp alla problem de har med belägringen just nu, att ja, brödet kommer inte in som det ska, vattnet har blivit förgiftat, våra 200 senaste ryttare har blivit bortrövade, vi vet inte vart de har tagit vägen Henry kan svara, skicka ut trupper dit, skicka ut trupper dit, vi måste säkra alltså, du förstår vad jag menar, mm. att få vad heter det, att bli mer dynamisk, mm. hade jag alltså hade jag tyckt var, vad heter det Ja, det hade gjort. Det hade delvis varit mer historiskt korrekt. Men det hade också färglagt ett moment som inte har så stor uppmärksamhet i ja, men historiska porträtteringar. Förstår vad jag menar? Ja. Det, det är inte ofta man får se belägringar som en grej liksom. Men det är fan, det är en stor grej. Så mm. det tycker jag var en missed opportunity också. Sen tycker jag också, och det här är väl en större poäng också som jag kommer komma till lite. Lite senare. Men så här, eller jag avvaktar lite med den. Eh, mm. Jag vill höra lite nu, för jag, jag vet att du nämnde tidigare innan vi startar podden om slutet och vad du tyckte om slutet. Mm. Var det något, eh, kan jag passa båden till dig lite I kontext av att fortsätta min historiska utläggning Men får jag bara höra lite Vad dina tankar var om det Om slutet då specifikt Ja, nej, men... ja eller det, det var någonting där du fiskade detta, Så jag vill se om det är lite det jag vet, det, tänker på också
0: Ja men just när det kommer till slutet så, så gillade jag det ganska mycket Alltså det här delen med att hon tjejen Han ska sig med som, som spelas av Lily Rose Depps mm. Som för övrigt är Johnny Depps dotter Det är ju rolig kruosa mm, men, eh, ja, men jag gillar hur hon verkar vara Aningen liksom cynisk Och ställer liksom hårda frågor och funderingar Som, som också leder till att hell Alltså Timothy Chalamets karaktär mm. king, eh, Att han liksom dödade den där andra gubben Som, som, som mm. väl typ var orsaken till Att de ens drog ut i krig med Frankrike Och ja, mm. jag, jag har väl inget mer att säga Än att jag just uppskattar att hon kom in där Och hade något vettigt att säga Som, som fick direkta mm. konsekvenser Och att det inte bara blev liksom ett upp Och eftertext direkt mm. Där. Så ja, i, i en film där prominenta kvinnor ändå lyser med sin frånvaro så tycker jag att, att mm. det ändå var viktigt och bra att, att de tog med det där mm. helt enkelt
1: Ja, det var precis det jag menar, för här tycker jag att våra olika biases, eh, vad heter det, urskiljs eh, mm. väldigt tydligt för jag tyckte ju det var jättedåligt. Okej. Okay. Mm. För från ett filmperspektiv tycker jag det var bra. För du ja. gick ju och pratade om det. Det är skitnice när kvinnliga liksom, karaktärer får, eh, ja, får möjligheterna att eh, etablera sig. Att mm. säga ifrån den rådande ordningen. Att eh, inte bara vara en pushover. Mm. Eh, allt det är från ett filmperspektiv hyllar jag och tycker det är skitnice. Men återigen, jag måste ju dra på med mina historiska glasögon mm. här också. Och då, det jag stör mig på är ju då framförallt att det där händer ju inte på 1400-talet. Mm. Eh, så där, och det, det var det jag pratade med dig lite innan om också, att en större, det absolut största problemet jag har med många historiska avbildningar det är att de lyckas inte fånga den rätta attityden mm. folk hade under den tiden. Eh, typ i den här filmen till exempel det, det, det underton det, den så här underliggande budskapet jag hela tiden tycker mig finna det är att krig är dåligt krig leder bara till misär eh, titta här hur du blev manipulerad eh, titta hur mycket död du sprider vad hade Frankrike gjort och så vidare allt det där är en väldigt modern bild av krig sanningen är att krig har inte alltid setts som någonting negativt mm. utan tvärtom, det finns en anledning varför krig har varit en konstant genom historien eh, och det, det har inte bara att göra med att det är psykopater som vill döda andra psykopater och sen råkar civila människor dras in mm. många gånger har det faktiskt att göra med att krig såg som någonting positivt eh, och jag vet att det, det låter ju helt sjukt från moderna sensibiliteter men sanningen var att med, med, du kan ju tänka dig själv, med så mycket död som hela tiden är runt omkring dig. Alltså du har ingen modern medicin. Mm. Om, du, om du liksom skär upp en del av din tumme. Då riskerar du att dö. Mm. Eh, du vet folk överlevde inte vintrar. Bara för att det blev för kallt. Att gå i krig var i linje. Med den allmänna världsexistensen. Människorna hade då. Mm. Och det är lite det jag gick tillbaka till också med Henry. Att han var. Han levde bara enligt de principerna som den verkligheten presenterade för honom. Mm. Hänger du med? Han hade liksom inte möjligheten att tänka på ett annat sätt. Det, det fanns inte på kartan att han inte ska attackera Frankrike. För det är klart som fan han ska göra det. That's the, that's the game, baby. Mm. Lite åt det hållet. Så när hon då säger saker som du kommer in, du förtjänar mig, eller du säger måste, du måste bevisa för mig att att, liksom, jag kan, att jag kan jag är inte din, utan jag är min egen kvinna. Du vet, allt det där. Yeah. Jag tycker återigen att det är en fin line, det är bra skriven line, det är, det är vackert på många sätt och vis. Men jag kan inte se hur en 1400-tals prinsessa säger en sån sak. Särskilt inte till någon som precis har erövrat delar av hennes land. Mm. Jag har så svårt att se, jag säger inte att det är helt omöjligt. Det kan mycket väl till och med ha hänt i det här fallet. Det jag menar är mer den större poängen i att Ska du göra en historiskt avbildning så tycker jag också att man behöver få med attityderna folket hade på den tiden. Mm. Och jag har så svårt att se. Det, det blir alldeles för modernt för mig ibland. Hänger du med? Mm. De, de, de borde inte få för sig sådana grejer ens. För de har inte lärt sig det. De har liksom inte den världsbilden vi har. Mm. Så om jag ska in i en medeltida setting. Och som sagt, världen absolut fantastisk. Men jag, jag blir inte övertygad när jag hör moderna argument framställda i ett medeltida kontext. Mm. Eh, så där har du väl typ min huvudkritik mot hela filmen. Mm. Så ja, tankar och åsikter. Nej men
0: <hör> jag, jag köper verkligen det. Det låter som att du sätter huvudet på spiken eller vad fan man nu säger. Men det är absolut. Alltså 100 procent. För mig handlar det väl mest om att jag inte har de glasögonen och inte alls sitter och tänker mm. på just de där sakerna när jag kollar på filmen. Så därför har det liksom inte ens slagit mig. Men, men nu när du säger det så känns det ganska rimligt också. Eh, eller rimligt. Det känns, det känns som att det Poäng verkligen finns där i och med att kungen då att han är den som inte vill gå ut i krig Och att han känns liksom mm. lite modern Och är så här: nej vi ska inte slåss i onödan Och hela den grejen, mm. medan det säkert inte var så Och du nämnde ju till och med att rent historiskt så, så var det till och med så att han, Henry den femte Ville kriga mer än sin pappa till och med ja, Och han, här. han
1: var lite av en krigarkung
0: ja, Och det verkar de ju ha gjort motsatsen till här Så att jag håller helt med om att det verkar vara Någon slags modernt perspektiv, modern blick Moderna tankar utifrån Någon slags liksom eller så här, man, man, har, man har klätt ut eh, De moderna tankarna till medeltid Men att det fortfarande är så Vi tänker idag På ett annat sätt Och ja ah, mm. Jag kan verkligen hålla med om Så här i retrospekt När vi sitter och pratar om det Att nej det, Där tar det ju bort såklart Massa av, av Vad den här mm. filmen Kan och bör Kanske Eller ska Eller vill Eller kan förmedla mm. Framförallt och, Utifrån en historisk perspektiv då, Så att eh, Nej, jag, jag köper det med hull och hår allt du säger, mm. även om just det där inte träffar på mig, så att när jag väl sitter där och tittar och liksom bedömer så känner jag ju inte mm. det där, utan jag känner ju mer mm, mums liksom, för att jag mm. jag är ju, som jag har pratat om bara lite glad att få vara in i den där världen ja. och så är det bra skådis, så är det, så är det liksom skitsnyggt gjort och det, det, mm. det, det, det låter det kanske är plattast jag har sagt, men det, ibland räcker det för mig att det är liksom välgjort och liksom bara snyggt och bra, mm. då räcker det och då behöver jag inte den där djupare liksom i det här fallet och Nej. historiska kontexten. Som, som, som kanske behövs i ditt fall och ja, mm. det får man väl egentligen se som en svaghet kanske utifrån att jag kan bedöma filmer högre än vad de egentligen förtjänar att vara, men man kan också se det som någon slags, här, ja men vad skönt att jag bara kan luta mig tillbaka och njuta ja. av en film på ett sätt som jag kanske inte alltid kan, för jag kommer ju ofta med kritik eh, som, mm. som kanske inte alla kommer med och då är det väl skönt att jag just i det här fallet inte gör det på något sätt
1: mm. um, alltså jag, tror så här, jag tror inte att man ska skämmas över eller tycka att det är dåligt över man tycker det man tycker och, och man det. känner det man känner in, i, i filmtittandet och det är därför jag tycker det var så jävla nice Att du inledde allting genom att prata om biases ja. För jag jag, håller, jag jag köper det helt För när jag kollade på den här filmen Då var det som att jag såg två filmer samtidigt mm. Jag såg filmen som en ensamstående film Där jag glömmer bort alla historiska kopplingar och Filmer jag, inte jag har. Ja men lite mm. så faktiskt mm. Och jag tycker ju, alltså, precis som du Jag tycker den är mm. Alltså det, det var därför för ändå trots då att hela tiden har det här parallella perspektivet, ändå kunde njuta av den. Ja. Och jag tycker ju dessutom att det finns, alltså jag tycker det är nice att få gå igenom mina egna historiska kunskaper, för mm. det är ju ofta när någonting avviker från någonting som man verkligen uppmärksammar att ja, ah, händer det verkligen så där mm. Och nu blev det också att jag fick research här lite mer för att vara lite förberedd inför den här, så Nej, jag tycker, jag tycker det är nice att kunna ha de här olika ingångarna. liksom. Och det blir ju en naturlig konsekvens av de ämnena man väljer att fokusera på också. Skulle vi se ett film om, som handlar om ditt eller låt oss säga filmskapande, jag vet inte fan, mm. men jag hade ju kunnat se en sån film och bara wow, shit, ja, det är säkert så här det går till, det verkar skitnice. Medan du skulle mm. kunna säga, alltså lyssna, Sure, det ser vackert ut. De filmar bra och de har vissa saker korrekt. Men det du måste veta, Joel, det är att det här inte stämmer. Det här inte stämmer, det här inte stämmer, mm. det här inte stämmer. Lite liknande i det här fallet. Så ja, nej, jag tycker att det, det är där vad heter det, det skiljer sig tydligast. Det är våra förinställda... liksom. Eh, Eh, kunskaper när vi går in i den här filmen. Ja,
0: precis. Som då ger oss var sina par glasögon med olika, ja. liksom vad, vad säger man, synstyrka på helt enkelt. Mm. Och nej, men jag skulle bara vilja betona en grej här, för vi pratar ju lite om, om filmens, eh, ja, men vi pratar ju om massor grejer om filmen Du pratar väldigt mycket om den historiska aspekten som jag kanske kommer knyta an lite till här då, men med ja. otroligt så här. Jag har ingen aning vad jag egentligen pratar om, men vad jag försöker säga. <laughs> men jag gillar eh, att den här filmen är rätt så lågmäld. Mm. Alltså att det finns För det finns ju liksom, när jag har varit inne och läst lite Så tycker jag att det är många som klagar på att den stundtals är liksom lite seg och att det kanske inte händer Tillräckligt mycket i den Men jag gillar just den här liksom lågmälda ehm, mm. Ja men jag tycker det tillför En, en, en realistisk ton På hela filmen, för ja. som jag har förstått Det så, eller så här så, Som jag trodde fram tills att vi Började podda så tänkte jag att men det här är nog Ganska historiskt korrekt, du vet De här människorna mm. har ju funnits och de här slagen Har hänts på riktigt, mm. så att jag jag har ju gått och tänkt lite att ja, ja, historien kanske inte var roligare än så är det, och det kanske inte mm. var mer krig och konflikter än vad det är som tas upp i filmen och då känner jag att mm. det är liksom en positiv egenskap av filmen, alltså att inte överdramatisera eller lägga till massa saker bara för storyns skull, mm. utan jag uppskattar den här mer lågmälda och lite mer inzoomade inblicken som vi får här. Mm. Eh, av, av King Henry den femte. Men sen har jag också förstått mm. nu när du har pratat Att det är liksom inte så här gick till Och då, då kan jag ju helt plötsligt ta hela min poäng Och bara slänga den i soptunnan nej, på ett sätt Nej jag tycker Men, du ska det Nej jag ska ja. inte det Men, ja. För jag, jag tycker ju fortfarande att det handlar om Hur man pratar om pacing här Mer om vad som är historiskt korrekt och inte mm. Jag försökte ju snarare skylla pacingen på någonting Som hade med historia att göra Det kan vi ju sluta med helt direkt mm. Men däremot så kommer jag fortfarande backa Att jag tycker att pacingen Alltså alltså tempot ja. Jag tycker det, det, det har någonting ändå För det, mm. det skapar Det, det adderar någonting. Slags, något slags lager av någon, någon slags trovärdig realism här som jag verkligen uppskattar. Mm. Sen kan jag ändå till viss del hålla med om att, att det är någonting med pacingen, alltså tempo i filmen. Den är lite seg i slutet av första halvan där, alltså mm. innan de kommer iväg mot sin kampanj mot Frankrike. Och ja, Det, det kan jag verkligen hålla med om, fast jag, jag känner heller inte att det är ett jätteproblem som, som många verkar göra ut. Jag känner mer att det bidrar till mm. den här realismen som jag så gärna eftersöker på
1: något sätt. Ja. Och jag, anledningen till varför jag sa att jag tycker absolut inte att du ska överge den tanken på om de här historiska felaktigheterna som jag har mm. utan det är snarare tvärtom alltså, du, kan fortfarande, du kan fortfarande ha en film som är historiskt korrekt utan att då lyfta upp alla du vet särskilda historiska händelser och få det att verka mer actionfyllt ja, Nej, för de hinner ju inte lyfta
0: allting heller nej. som finns och som händer Det, handlar, det handlar
1: snarare om hur du väljer att lyfta Det var lite det jag syftade på Vad för. och hur? Ja, men lite så för det var det jag syftade på förut när jag menar den här belägringen. Att den kan vara dialogdriven. Alltså, mm. jag, jag håller med dig om att hellre särskilt när det kommer till medeltiden. medeltiden för pacingen var inte snabb på medeltiden. Nej, det gick inte exakt. fort att göra saker. Mm. Och vill du förmedla det, den känslan, mm. då ska ju saker också ta tid i filmen. Ja. Det är också ett problem jag kan störa mig på när, när många filmer ska porträttera. Alltså, jag, jag fattar dilemma. Det är inte lätt när man ska få in i en, en stor historisk händelse eller mm. period på typ två och en halv timme. Det är en utmaning. klart. Men det är, jag, jag tycker att det är ändå den utmaningen man måste ta sig an. Mm. För om du bara hoppar mellan händelser och hoppar mellan... mellan eh, ja men att vi, vi börjar det här, nu hoppar vi dit nu händer det här, ja. hoppar, bara för att du vill lyfta upp så många historiska, eller snarare så här bara för att du vill visa så mycket av historien som möjligt, mm. då tycker jag att mycket går förlorat, för då får man då får man känslan av att Ja, ah, men det är de här stora historiska händelserna som är avgörande för historien. Mm. Eh, liksom, ja, ah, Vi hade ett strid där och därför avgjordes allt det här. Mm. På ett plan stämmer ju det. På ett plan kan ju stora strider jag tror att Napoleon har något citat han säger typ här one battle can decide uh, the fate of uh, a hundred years eller något sånt där. Och det, det ligger någonting i det. Ja. Men det är ju mycket som leder upp till de här grejerna. Mm. Om man nu tar exemplet här när de tillslut kommer till uh, I mean, Court, den sista striden. Mm. Uh, det jag tycker, och det här var faktiskt en poäng jag skrev upp men som jag glömde säga till det förut, det är att det var nice, tyckte jag, att hela filmen byggde upp till den climaxen. Mm. För jag kan verkligen tänka mig att det till, till viss del såg ut på det här sättet. Mm. Eh, nu, nu råkade Aging Court förvisso. Det var lite av ett... Ja, den striden i sig går att diskutera om det ens var tanken att det skulle bli en strid. Därför, de blev lite, de blev lite tagna på sängen, så att säga. Ja. Den engelska armén, men ändå lyckades de vinna. Ja. Men poängen är någonstans att skulle du ha en strid mot ett annat land alltså du kunde ju få reda på det sen kunde du gå år ibland ja. innan, innan det hände någonting. Liksom romarna är på väg av vart är de? Ja, men de är liksom i Syrien eller tvärtom, de är i Rom och de ska till Syrien. Mm. Ja, okej. Hur lång tid tar det? Ja, men det tar ju åtminstone en månad i alla fall två månader skulle jag tro att flytta en hel sån armé på fot eller till, till häst. Ja, minst. Och, ja. ja, minst, ja, exakt. Och jag tycker att det är nice att förmedla det då. Det här är lite... Varför jag gillade Game of Thrones så mycket i början. För mm. allt tog så lång tid. Ja. Och då kändes det verkligen... sträckorna fanns ju där. Precis, exakt. Det, det tog flera avsnitt att ta oss från delar av kartan. Aha. Och när de släppte det, då släpptes det ju också trovärdigheten. Mm. För mig i alla fall. Så summa summarum av allt det här är... Jag tycker verkligen att din poäng kvarstår. Jag tycker fler filmer borde jobba med en lågmeld pacing. Mm. Och lyfta upp det... Alltså som sagt, du kan, du kan nämna, du kan referera Du kan visa på olika sätt Men det behöver inte alltid vara bombastiskt Nej. Det behöver inte alltid vara värsta climb Eller climax efter climax efter climax Det kan vara en eller två climaxes Där du sen har liksom mellanliggande perioder Så ja, det var, jag ville bara fylla i det du sa om För jag håller verkligen med dig där Pacingen tyckte jag var skitbra Ja har du något mer du vill lyfta i innan vi går över till det tekniska? Nej, det känns som att jag har lyft på varenda sten som fanns i hela fucking England på 1400-talet. Så nej, det får räcka sådär. Ska vi röra oss mot det tekniska? Ja,
0: men det vi göra. Den här filmen är filmad digitalt Med en Arri Alexa 65 Vilket är en av de vassaste digitala filmkamerorna på marknaden Och jag gillar att den här filmen är filmad just digitalt Att det känns jävligt skarpt Och, och du vet med sjukt högupplöst bild mm. För det händer ju då och då Att vi sitter här och uppskattar När, när det används äldre kameror och äldre teknik För att ge en äldre ton och känsla på en viss film Men här är det liksom Knivskarpt och superkrisp Jävla dunderupplösning Trots att det är en äldre tidsperiod som ska porträtteras Um, för här är det liksom inte ett porträtt av medeltiden vi får uppleva Utan vi upplever människorna och miljöerna och allt som om vi vore där Det är liksom inte en tavla eller en tillbakablick i en dammhistoriebok Utan vi är där, vi ser det lika skarpt och färglat som om vi vore där Och upplevde det som faktiskt händer Vilket är sjukt nice och såklart väldigt vackert att titta på mm. Objektiven som används i kameran är Panavision Ultra Panatar objektiv och det är alltså anamorfiska objektiv, eh, vilket innebär att det ger en mer filmisk stil på bilden. Mm. Eh, vi får den här distorsionen längst ut i bildkant där, där allt liksom... Försiktigt böjer sig inåt i bild och det ger också en, en vignetering i vissa bilder och dessutom en helt fantastisk djupfokus som är helt underbara att titta på. Så att mm. eh, ja, jag tror att de har valt just de här anamorfiska objektiven eftersom det ger en mer filmisk känsla på bilden. Kanske för att väga upp lite då mot den här topp på den här kameran eh, så ville de ändå få in någon slags äldre och ja, framförallt mer filmisk touch på det hela. Så snyggt som fan är det i alla
1: fall. Mm. Verkligen, det var ju en av de punkterna vi lyfte, den är ju otroligt vacker film.
0: Ja, som fan. Och eh, själva bildspråket då, ehm, ja men i den här filmen är det extremt stadigt. Eh, alltså kameran är alltid på stativ, mm. dolly städig eller liksom en liknande konstruktion och det ger ett lugn över filmen, en stabilitet och en grundton som håller i sig under hela filmen och mm. själva bildutsnittet är heller ingenting som sticker ut utöver det vanliga utan det är ganska tydligt och, och filmat på ett gediget sätt utan krusiduller och utan att försöka göra något du vet konstnärligt eller på annat sätt sticka ut på något extraordinärt sätt utan det är just den här stabil och distinkta fotot som verkligen genomsyrar den här filmen och det är egentligen bara vid ett tillfälle som filmen bryter det här stadiga kameraspråket och det är i den här stora krigsscenen mot, mot slutet av filmen där, där, där får kameran plötsligt, du vet, följa med rakt in i striden och där är liksom kameran handhållen eller ja det, det, det kan såklart vara monterat på en easy rig eller liknande men rent visuellt ser det handhållet ut och det blir en sån kontrasterande upplevelse jämfört med precis allt annat i filmen mm. vilket betonar det här kaoset och tumulten som våra karaktärer infinner sig i för mm. vi har ju en uh, fighting-scen tidigare i filmen då när, när Timothy uh, slåss mot, uh, ja, men mot någon för att du vet, hans bror inte ska behöva kriga där han har duellen, uh, ja exakt, där de båda slåss emot mot en och uh, mm. uh, i, i, i den scenen så filmas allt betydligt stadigare jag skulle gissa att det är filmat med mestadels steadycam uh, vilket mm. ger en flexibel och rörlig kamera, men som ändå rör sig extremt stadigt utan skak och varför har de då valt att filma de här två fighting på så olika sätt, det tror jag är för att betona de här olika situationerna som sker. I den första fighting-scenen där Timothy slåss själv så står alla runt omkring för att titta på precis som vi också gör. Vi som publik står också mm. där och får se de två själva göra upp om vem som ska vinna. Medan i det här stora kriget mot slutet av filmen, där är alla med och slåss i leran, du vet, bland hästar ja. och pilregn och, och, och därför är även vi som publik med i det hela. Det faktum att kameran skakar och bokstavar är med i fighten är just för att vi som tittar ska känna att vi är med i det här vi är en del av den här fighten den här lerampirarna och, och, och du vet hästarna som mosar genom allt och, och alla och ja, ah, det, det blir helt enkelt sjukt jävla effektfullt att filma på det sättet mm. Men förutom den stora krigsscenen Mot slutet så är kameran alltså nästan Konstant stadig och ja. utan skak Vilket jag verkligen gillar Jag tycker det funkar så bra här med den här Medeltida världen som ska målas upp Precis mm. som vi var inne på Alltså att tids, medeltiden det, liksom, det, det pågick under en lång tid Alltså dels själva liksom medeltiden Det pågick väl i flera mm. hundratals år ja. Det tog jävla lång tid För medeltiden att, att finnas Och vara där mm. och, ja, och att som du var inne på Som vi båda var inne på Att det är liksom saker och ting tog lång tid det gick långsamt och det ja. finns liksom någonting enformigt i medeltidens långa och långsamma period som jag tycker avspeglas här i den här tekniskt estetiska karaktären på filmen alltså med det här, ja men tämligen avskalade bildspråket så ja, just därför tycker jag att det funkar riktigt jävla bra här mm om vi lämnar kameran för en liten stund här så, så måste jag bara nämna De andra elementen som jag verkligen tycker Förstärker den här storyns visuella ton Och det är ju sånt vi också har varit inne på Men det är framförallt två saker Det första är ljussättningen som är skitsnygg Och här, precis som med fotot Så är det något ganska simplistiskt som jag uppskattar um, Och jag vill verkligen inte Att det ska uppfattas som att jag menar Att det här är något enkelt eller att det är slarvigt på något sätt Utan tvärtom så är det extremt välarbetat Och planerat Men att de försöker aldrig göra det svåra än vad det behöver vara på något sätt det, det är aldrig liksom överarbetat i onödan ljussättningen känns sjukt realistiskt, ofta väldigt mörk du vet i de här interiöra bilderna eh, vilket man förstår eftersom det inte fanns lampor utan allt de hade var olika eldar i, i liksom olika former så, som, eh, som kunde lysa upp det som skedde i, inomhus helt enkelt, så därför är det många mörka rum med, med några enstaka ljuskällor som används sparsamt och, och ja men det lyfter ju filmens trovärdighet tycker jag och sen då är de de här exteriöra bilderna utomhus så används de, så använder de väldigt mycket naturligt dagsljus eller det känns i alla fall som det och, och det blir även här en, en väldigt naturalistisk ton som förstärker den här ganska realistiska ådran som jag verkligen tycker att det finns här filmen igenom mm. um, det andra viktiga elementet som jag verkligen tycker de har lyckats med här är ju kostym och liksom produktionsdesignen mm. alltså vad alla har på sig och hur själva miljöerna de vistas i ser ut, för som jag var inne på så är jag lite av en medeltidsnörd säger jag var och det händer då och då att jag ser på filmer och serier som försöker måla upp en trovärdig äldre tidsepok men som inte alls lyckas med det oh. jag kan ibland se att det är filmat i en studio eller att det liksom låtsas ringbrynjor på soldaterna i bakgrunden eller att rustningarna ser ut att vara köpta i någon leksaksaffär och... mm. Men, men här i den här filmen Så ser allt ut att vara extremt jävla Välarbetat, kostymerna är, är Handsydda och, och, och tidsenliga Ringbrynjerna består faktiskt Av riktig metall och rustningarna ser ut Att vara bankade av liksom smeden Runt hörnet så att mm. även Om det såklart inte alltid är så Så har de i alla fall lyckats med att få som tittar Att tro att det är så Man brukar alltid prata om detaljer när man gör film Desto fler detaljer som är genomtänkta Och genom, genomarbetade Desto mer kommer filmens totala kvalitet höjas. Och mm. ja, men här ser ju allt proffs ut. Det känns liksom på riktigt. Och då ska vi ändå väga in här att den här filmen inte alls har någon megabudget att kasta sig med. Den hade ungefär 23 miljoner dollar. Mm. Vilket jämfört med många andra storslagna actionfyllda kostymdraman, inte alls är speciellt mycket. Nej. Så ändå otroligt bra jobbat att få det att se så här detaljerat och äkta ut, mm. verkligen.
1: Ja, det var lite det jag syftade på förut när jag sa att det är en bra world building ja. Det känns verkligen en trovärdig värld vi befinner oss i.
0: Ja men verkligen Så måste jag ju också bara nämna ljudet Det finns mm. få filmer som är så extremt beroende av en bra ljudläggning Som sådana här historiska draman är ehm, mm. Det hörs liksom konstant ljud från människor Djur, rustningar, ringbrynjor i metall Sadlar av läder, ja. hästhovar som kampar, Någon smed som hamrar Någon hund som skäller någon tupp som galo Ja, du vet, jag skulle kunna fortsätta rabbla saker i all mm. evighet ja. Men ni förstår ju poängen Det är en väldigt plottrig ljudbild som hela tiden måste finnas med ehm, men som heller inte får vara för hög eller för påtaglig för då finns risken att det bara blir en, en, en kakafoni av ljud som förstör den totala ljudbilden utan det är den här perfekt avvägda balansen som hela tiden behövs och den tycker jag de lyckas jävligt bra med här. Och till sist då så måste jag ändå bara nämna musiken som vi ju alltid gör ja. Musiken i filmen består oftast av stråkinstrument Det är liksom mycket fiol och typ cello och kontrabas som är de mest framträdande instrumenten vi hör Tillsammans med några sådana här väldigt stämningsgivande körer och det finns något inom mig som tänker att just musiken inte var det som stack ut i den här filmen för det, för det kanske det inte var Men jag vill ändå verkligen betona att jag tycker musiken är sjukt vacker Och den används liksom lagom mycket För den är ju ändå där och hörs ganska ofta Utan att vara förtalande så finns den ändå där mer som liksom en uppbyggnad och som stämningshöjare För i såna här filmer kan det vara lätt att du vet dra på med mycket så här ja men storartad, bombastisk musik för att det är storslagna som händer i bild ska ackompanjeras av minst lika storslagen musik typ. Men i den här filmen tycker jag ändå att de har Ja men relativt sparsmakade med musiken eh, Och det gillade jag Det liksom adderade ytterligare till den här aningen Lågmälda och framförallt realistiska tonen Som, som filmen ändå utstrålar Och det funkar enligt mig jävligt bra mm. Sen har vi ju skådespel också Där jag skulle kunna fortsätta att prata Vill du hugga in Joel när jag har pratat så mycket?
1: Nej men fortsätt du så hugger jag in på det du säger om <laughs> ja, men Det kul. känns som att you're on a roll Så so keep going Ja
0: men vad härligt ja, men När vi kommer till skådespel så ska vi väl kanske börja Eller jag väljer att börja med Timothy Chalamet ja, det blir här. ju där.
1: Det. det är ju han som ska ja. bära den här filmen mer eller mindre. Så
0: är det Och här återigen apropos biases Han är ju lite favorit hos mig mm. Alltså första gången han dök upp i min filmvärld Var ju som den unge sonen i Interstellar Mm. Um, Just som, det ja, det ja rätt hur? Man där tänker knappt på det. Nej, det gör man inte Som fan. sen blir Casey Affleck det Som spelar den, den ja, äldre liksom, versionen Stämmer. av honom um, Men sen så var det ju liksom, Det var ju först när vi såg honom i Call me by your name som jag verkligen Du vet, blev förälskad ja, där, 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 där. Jag har kollat massa andra filmer med honom Och jag bara älskar det han gör mm, och, Såklart Nej, det är inte bara för att han är Du vet, ung, snygg och ser lite ut som jag Utan det är också för att han Trots sin ålder ändå redan har mm. En liksom stor och bred skådespelarkapacitet Som jag verkligen blir fångad mm. av Och ja, jag är minst sagt betuttad Får vi väl ändå ja. säga, så att det, det här är ytterligare En så här, det är dels en hyllning till Timothy Jag tycker han är mm. skitbra, men det är också så här Ja, det är ännu lättare för mig att bara hylla den här filmen Fast den mm. kanske inte riktigt ska ha så mycket hyllningar Så att, ja, nu är det inte det vi ska prata om vi ska prata om skådespeliet har du någonting mm. du, vill,
1: du vill? Ja, där syns våra stridiga biases igen, för jag tycker ju tyvärr inte han var riktigt lika bra som du tycker. Alltså, Nej. Det, det är väl delvis har det att göra med Alltså den porträtteringen Eller den, den karaktär jag ville att de skulle bygga det, upp mm. Och här är vi ju faste där igen Vi brukar prata om, är det skriptet Eller är det, är det manuset, eller är det Eller mm. är det någon kombination av bägge ja. Och eh, jag hade ju som sagt velat sett den här lite mer färgglada Lite mer krigaraktiga, lite mer cyniska Lite mer så här bomba ja, men lite mer Robert Baratheon Nästan uh -huh. och då har jag så Hur många Game of ser...
0: Thrones referenser kan man få med i en podd?
1: Ah, väldigt många Men det finns också en anledning, uh, det är det jag tycker är så sad För det fanns mycket bra med den serien men det ska, inte bli en, det ska inte bli en diskussion om Game of Thrones Kanske någon gång i framtiden, vem vet Men jag tycker väl att han var okej okay. Alltså på samma sätt som du använder dem som exempel Till varför du gillar honom väldigt mm. mycket Så använder jag dem som exempel på varför jag hatar honom Nej, skojar, <laughs> nej Nej, men jag ser ju de prestationerna och tänker Holy fucking shit alltså det här är helt... Alltså särskilt call me by your name mm. Vilket får ju mig att se den här och tycka att han är lite bland ärligt talat. Ja just det, och för att du jämför är bra han var där då Ja, alltså mm. det är återigen varför biases spelar roll. Samma sak blir det ju tyvärr med Robert Pattinson för mig. Mm. Jag ser ju... Alltså, men hur
0: sjukt är det inte det att han dyker upp i, vadå, tredje, fjärde filmen på nej, bara några garret. veckor? för det har vi inte Nej, jag typ skrattade när han är precis <laughs> satt, för han kommer ju också in i så här halva filmen in. Ja. Och så bara sitter han där med sin konstiga franska dialekt <laughs> och är ja. så här, liksom lång... Det var ju bara ja. kul.
1: Ja, det var kul, måste jag säga. Jag tänkte det, för det var kul att du sa det nu, för jag trodde faktiskt först att du hade valt eh, <laughs> delvis superslump. att du tyckte han var med. Superslump, eh, superslump. Men jätteroligt att det verkligen var en superslump. Men... Jag har ju verkligen, alltså jag känner nästan att jag måste omvärdera The Lighthouse. Den är så jävla bra. Alltså jag, jag såg ju om den, sa jag till det mm. efter efteråt. Herregud vad mycket <laughs> jag tycker om den filmen, det är helt skit. Ja, Men äh, där, alltså det, och det är därför det jag skulle komma till. Det är därför jag, alltså han är lite cringe i den här tycker jag stundtals. Mm. Och återigen, har det att göra med hur, vad han har för lines? vad har, har det att göra med vad han är för sorts karaktär? Eller är det... Eller har det att göra med hur han framställer den? Eller är det en mix mellan allt det här? Mm. Vad det än är så kunde jag inte se hans prestation och säga bravo. Liksom. Utan äh, det var lite så där tycker jag, om jag ska vara helt ärlig. Ja, nej, men jag är helt med dig på det där. För jag har själv skrivit här
0: så här. Är han aningen överdriven frågetecken? Mm, liksom, och då jag är jag inne lite. på, är det liksom... Är det bara att där du vet Fransk 1400-tals Som jag kan tänka mm. mig att folk var det Så var det säkert, men jag vet inte Utifrån hur allt annat kändes lågmält Och realistiskt, så stack ju han ut mm. På något sätt som, som, ja men det blev lite teater Där helt plötsligt, när han kom med Och det, mm. jag skulle inte eller ja, ja, vem fan är jag? Men jag vill här nu försvara Robert Pattinson Och säga att det är nog inte hans fel mm. så mycket Jag tror han gör det, han blev regisserad till att göra det Jag tror ja, snarare säkert. att filmskaparna eh, Har ju tillsammans då Tänkt att, nej men den här karaktären Ska vara så här, och då, mm. då får väl han Robert Pattinson alltså
1: bara svälja det på något sätt Ja, lite så eh, Och sen vill jag ju då också lyfta upp eh Ben Meldelsen ja. Nej, inte Ben Meldelsen uh -huh. Jo, han också för övrigt uh, vi, vi kan väl diskutera han lite snabbt För han tycker jag gjorde ett jävligt bra roll alltså, Vem är det nu igen? Vad du, spelar han? Det, det är det? King Henrys uh, farsan uh, okay. Han som var kung först Ja, han som dör uh, mm. Ja, han som dör han får ju en, det, var, det var inte alls han jag hade tänkt att prata om För han har ju en väldigt liten roll Men ja. där tycker jag inte att det var jag, jag tyckte stundet att jag kände Förlusten av en son där hos mm. honom tror jag menar, alltså att mm. han bollar de här ansvaren, på att han delvis är kung över det här ha, hans yngre son måste bli kung nu för att jag har en jävla trash alkoholik till förstfödde son ja. eh, men jag måste ändå make this right för nu har den andra sonen dött och allting mm. det tyckte jag ändå var lite vackert och han har ju varit med i många filmer tidigare mm. så har du några spontana tankar om Ben Nelson?
0: Nej men jag tyckte han var jättebra, det enda jag tänkte på var var han lite för ung alltså jag vet ju inte hur gammal den riktiga pappan här var till Henry V alltså den riktiga kungen som dör, bla 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 jag vet ju inte hur åldern var på de här människorna på riktigt men jag kände att det hade inte gjort mm. mig någonting om han var liksom 10 20 30 år äldre tänker jag lite mer grå mm. och där men det alltså jävla petitess, vad fan bryr sig men mm. ja
1: jag, jag, jag kan ju säga så här som min grundregel när det kommer till historiska perioder dra alltid bort typ minst 10 år. Ja, de är alltid mycket yngre än de ja, man tror. För folk ingre. dog när de var typ 12 liksom ja, eller lite så. Fall, så. Ja. Jag tror att han var i 40 år så jag kan kolla upp det ju för sig vänta.
0: Ja men det vore ju roligt. Jag tänker att vad då har du inte fru barn och döda Tre män när du är 14 men Då är det bara lägga sig typ. <laughs> Då är du inte man,
1: men då får du inte <laughs> existera i den här världen <laughs> Och det var
0: ju typ sant alltså.
1: <laughs> Nej, han var, han var 45 år faktiskt Ja,
0: ah, men då stämmer det ju, då ska jag absolut ta tillbaka Det lilla klagomålet, det var ju härligt att de gick på, på Så som det ska vara helt enkelt mm. Men vad du ville lyfta egentligen Ja, det var ju han Är det Joel Edgerton ja, kanske? Precis. Ja, precis För där fastnar
1: jag återigen i den här fällan Är det karaktären eller är det skådespelaren? Mm. Vad tycker du om karaktären lärskådespelaren? skådespelaren? Nej men skådespelaren tycker jag mycket om Jag har ju sett honom några grejer förut mm. Han är ju även med och
0: skriver manus här tror jag liksom, Han är ju en stor del av den här filmen ja. Mer än bara liksom, karaktären han spelar och, och jag tycker det han gör gör han bra Sen är jag mer inne på Kanske det du är inne på Är karaktären rätt skriven Borde han ha den platsen han har Jag vet inte om det är där du vill gå in på Men jag, jag, jag tror att det är något typ ja. Mm. ja, för att det, Jag kände lite som att den här typen av karaktär har man sett förut Liksom ja, lite så kände och, och det är väl, ja, då tänker jag igen så här: Okej, okay, fanns han på riktigt? Mm, nej, Hur han mycket historia har vi bakom? Nej, så här, då var det så här, ah, kunde de inte ha mm. skrivit in honom på något lite liksom, mm. mer udda sätt kanske, jag vet inte
1: Nej, för jag tycker att han, åt, han blev också så här Representativ för vad jag tycker är den Moderna tolkningen på saker uh. Alltså, han, han skulle vara lite egen Han kommer med sina egna idéer, du vet, han är så revolutionär Och, mm. och jag vill ju egentligen inte kriga Om jag gör och alla de här grejerna alltså, bitch, kom, alltså, kom, Nej, uh. jag, jag, jag mm. köper det bara inte Mm. Eh, vilket, ja, nej, jag får nog landa i att det var nog, det är, och i och med att karaktären inte ens existerade historiskt så blir det ju lite där det landar i. För jag tenderar också att tycka att Joel Edgerton är ganska nice. Mm. Eh, jag förmar att vi såg honom i Black Mass. Var inte han med där och hade en ganska stor roll ändå? Det kan nog stämma.
0: Det... Han bror
1: typ till, för jag har, jag har en scen i huvudet när de sitter vid matbordet och Johnny Depp är så obehaglig. Ah. Och han typ såhär, ja, ah, vad har hänt typ? Och, ah, jag ska inte spara den filmen för mycket, men ja ah, jag för att han är med där också. Ah. Nej, men så summa summarum så går det ju säga, ja, det går, jag, jag åtminstone känner att jag kan vara lite mer kritisk den här gången än vad jag kanske brukar vara i många filmer. För, ja, återigen, balansen mellan karaktär versus uh, skådespeleri. Mm. Men jag tycker faktiskt att, uh, ja, jag tycker att det, det finns någonting med skådespeleriet också hos mm. några av karaktärerna mm. som jag inte riktigt köper alla gånger i alla fall. Men all in all, alltså... Det är ju inte katastrof. Det är inte så att jag sitter och bara, wow, vem fan är du? Vad gick du ifrån? Vilken roll gick du ifrån och hur blev du det här? <laughs> Men ja, det är väl typ så jag tänker. ja Men ja, vad sägs som en sammanfattning och en favoritscen? Ja, det tycker jag. Var härligt. Idag känns det som att vi kommer lite olika sammanfattningar mm. kanske. Men ja, det blir väl det. I och med att vi hade sån <laughs> olika syn på det. Men samtidigt så tror jag min sammanfattning fångar lite av det du menar. Men, så här tänker jag. Bra film. Om jag inte hade haft mina glasögon. Mm. Faktiskt. det är Egentligen summerar jag upp det så bara. Ja, men det är väl jättebra. Jag tycker att det är en...
0: Eh, jag vill inte säga väldigt bra. Du vet, men vi är ju ganska exakta med hur vi definierar om en film är bra mm. eller inte. Jag brukar säga att jag älskar en film. Då är det verkligen wow. Ja, Och sen är det, top det, top. Liksom, det finns olika skalor där. Och du nämnde nu att det var en bra film. Jag tycker också det är en bra mm. angivelse på vart vi landar. Men jag är mm. nog kanske på... Kan man ha bra plus? Mycket bra kanske ja, det blir då, det eller något jag. sånt? Mm. Ja, jag liksom landar där någonstans, och då vill jag verkligen understryka att jag liksom sitter ju och är kåt i bara miljön och stämningen, känslan och ja. fotot och liksom allt det här är ju det som fångar mig mer än vad filmen egentligen faktiskt handlar om. Så att, ja, det vill jag ändå vara tydlig med.
1: Ja, men min favoritscen blir ju faktiskt den som sticker ut mest också, och det är ju slaget vid Agincourt, mm. så jag vet inte hur man säger Agincourt, Agincourt ja, jag vet inte, men det, det, jag tycker den fångade ju återigen det, det här också, det blir den sista Game of Thrones-referens men <laughs> det fångar de ju också Kan du det lova här. till den
0: sista? Jag vet inte om du ska det <laughs> Ja, jag ska
1: inte lova för mycket, men ja, du vet, gång gång du rob... Nej, jag ska inte säga till. Nej, men jag syftar på en av, och jag tror att ni som har sett Game of Thrones vet vilken strid jag syftar på en, en, en strid som kändes väldigt trovärdig och mm. väldigt så här, vi är med dem i striden. Och eh, nu vet jag att jag har sagt att den medeltida mentaliteten hyllade krig till, viss, till stor del. Och det gjorde de, det fastslår jag. Mm. Men det jag tycker, särskilt för, för moderna ögon- är nice, det är att, att de lyfter upp också hur kaos det faktiskt ja. är, alltså hur hemskt det är och hur slumpmässigt allting är också, mm. att det hade lika hade kunnat gått åt helvete för King the king där, mm. som att han klarade sig, det var liksom, det var liksom uff, många close calls där så, och som du sa, filmandet också, att den bröt från det mer statiska till att bli lite mer kladdigt och lite mer skakigt och sådär mm. fast ändå inte, för jag tänkte på det medan du pratade om den delen under det tekniska att den var, in, den var inte så skakig att den blev jobbig, Nej. utan det var Nej. Precis lagom skakig för mm. att ändå fånga Eller så att man ändå kunde se allting som hände mm. Så ja men hela den scenen Blir min favoritscen
0: Ja, och tråkigt nog har jag ju skrivit upp exakt samma här Jag är inne på precis, nästan oragrant där du säger Att det, det, det är någonting med att kameran, du vet, blir plötsligt handhållen Och att vi är med i den där leran och hästarna och pilarna Och hela det där, du vet, vidriga, mm. brutala kaoset De har ju dessutom i, i postproduktionen dragit ner gradingen en aning Så att det är nästan är liksom lite grått och färglöst mitt mm. inne där i smeten Och det, det är tillsammans med de här långa sekvenserna utan klipp Och allt tumult och allt, och nej äh, det blir jävligt snyggt Och framförallt skitställd Mm. Så att jag landar i samma.
1: Men jag går vidare nu till lite trivia. Ja, fakta om Ja, här filmen. Mm. Men ja, hold your horses. Nej ah, okej, okay. det kanske inte var så många roliga. Eller? Tråkigt nog så var det faktiskt inte så många roliga den här gången. Det brukar ju kunna finnas en hel upp av dem där mm. det nästan aldrig tar slut. Men ja, jag drar de roligaste jag lyckades hitta i alla fall. Show me what you got! I will show you what I have. Så slaget <laughs> vid Argentcourt, den vi nyss pratade om då, den filmades under två Två veckor med 300 män och 80 hästar på ett fält ute i Ungern. Och... Eh... För att de vill ju ha ett ganska gyttigt fält när de slåss. Mm. Så för att lyckas med det så var de tvungna att liksom parade, eller vad det, parade. Vad är det på svenska? Eh, man har en parad, kanske? Ja, man, liksom, man går framför. Eller man, de gick fram och tillbaka med hästarna i alla fall. Ja. Eh, så Hundratals gånger för att få det att bli gyttigt. Eh, mm. Men problemet var att det var stundtals så pass varmt så det torkade upp mm. så jättefort. Så... Får man addera var... mer vatten? Ja, lite så, fast de var tvungna att byta plats helt och hållet Jaha, okay. och liksom återupprepa samma process med Shit, då 80 hästar. Så, ja. mm. eh, under en intervju så, frågade, så frågades Timothy Chalamet vad hans roligaste minne var under inspelningen. Mm. Eh, är det rättvist om mig att fråga vad du tror att det är Eller det kanske är alldeles för, för stort
0: Oj vad det roligaste, Men jag tänker att det måste vara någon Fighting scen eller något sånt, sånt brukar vara kul
1: Nej inte riktigt, utan det Nej. var när han En dag när han skulle klä på sig sin utstyrsel och allting, mm. då såg han Robert Pattinson Tillbakalutad, avslappnad I full liksom Vad heter det? Röstning Ja, full armor, full rustning. Full smink Och sitta och röka en vape <laughs> Två världar möts, det är kul Två världar möts, med solen i, vad heter det, Jag, jag, jag föreställde mig att han där sitter Två årtusanden en, en fransk kaxig attityd också <laughs> Lite så här tillbaka eller ute Kul Okej, okay, och apropå, vad heter det, Robert Pattinson då mm. Scenen när han slåss mot The King där i slutet mm. I lera Ja, i leran, ja. Det är ju en ganska... Eller, alltså, han slogs ju aldrig riktigt, utan han... Han ramlade
0: eh, väl omkring där lite, ja. Men
1: en sån scen med en sån röstning på sig är ju ganska intensiv. Mm. Alltså, det är ju lätt att skada sig sådär. Så det, de körde ju med en, en stuntman då, mm. såklart. Men Patterson sa att han ville ta sig an det. Lite Christian Bale överallt, inte <laughs> han också en sån som gör... Eller är det Tom Hanks som hela tiden gör sin... Nej, äh,
0: Tom Cruise stunt. tänker du på.
1: Tom Cruise menar jag, förlåt, Tom mm. Cruise. Så, sen visade det sig att Med tanke på att han inte var en professionell liksom, ja, Stuntman mm. Så visade det sig att det kändes mer genuint Och det blev bättre Så det var där de till slut valde okay. att behålla I, taken, eller i klippen ja, cool. eh, Lily Rose Depp Och eh, Timothy Chalamet Det vill säga den franska prinsessan Som han sedan gifter sig med mm. eh, De började filma senare tillsammans Under juli och juni 2018 Och började dejta ett par månader senare Jaha.
0: Och nu då? Nu det då? Bli... Vad händer? Är han singel eller ja, inte? Ja, nu lyckas
1: inte jag hitta någonting. Jag försökte se om det fanns någonting, men det var, det var otydligt. Jo, jag känner att din skvallerrapportis här känns lite låg ändå.
0: Jag är lite ja, besviken. jag
1: skulle vara helt ärlig, jag kollade inte jättenogant utan det, det kändes som att jag var klar där. Du är vill ni veta då? mer om det så borde du kunna gå och googla upp. Ni är säkert bättre skvallerletare än vad jag
0: är. Ja, jag ska typ in och kolla. Jag är ju lite småkärdig, det. Jag tycker
1: han är så jävla
0: efter. Mm. Allt det jag nämnde förut, Får jag ändå lägga till liksom, Det skadar ju inte att, att hela hans familj Är inne i filmbranschen Att han pratar liksom Flytande engelska Franska Italienska Och dessutom de Spelar taro och piano och Jag menar Wow Vad är han egentligen För litet
1: Imponerande
0: mm -hmm. kultur Under barn Jag vet inte jag, jag är kär Så är det bara
1: Ja men lite mer om då Timothy Chalamet ja. och Av en slump bara Du vet den här Vad heter det? Han heter ju Hal I filmen Mm och det råkar också vara hans mellannamn Timothy Oj. Hall Chalamet Coincidence? I think not I think not <laughs> Men det räcker nog så Som jag sa tidigare, det fanns inte jättemånga jättehäftiga Nej. Men ni kan alltid gå in på filmens IMDb sida för att kolla på resten av dem Ja, kul Men eh, nu tänkte jag pitcha nästa avsnittsfilm innan vi runder av Ja, här. vad spännande ja. Nästa film kommer att i care a lot. Aldrig hört talas om Tror jag Med Rosemund Pike Kommer du ihåg henne Från Gone Girl Det gör jag verkligen Jag tycker att hon Är, är, är svinbra mm. Jag har inte sett filmen Inte jag heller Och jag ska vara helt ärlig Jag blev pitchad av Joe Rogan Av alla människor Okej okay. eh, Hörde under du under en var med med låga förväntningar
0: Nej, jag Ja men
1: det är lite så. Men jag har tyvärr Redan en aning om Vad den handlar om eh, Men jag ska inte säga Jag ska inte ge någon sorts hint Överhuvudtaget Men I Care A Lot Från 2020 i alla fall Ja vad kul Det ser vi fram emot Men eh, Berätta vart vi finns då, sen rundar vi av det
0: här Ja, vi finns där poddar finns In i alla podcastappar Och, och rata oss gärna med olika stjärnor och, och prenumerera och allt sånt där Det är väl bra för både oss och er Men det som är smartast är också att följa oss på Facebook Där hittar vi spoilervarning Vi lägger upp kommande filmer, vi lägger upp länkar Till olika intervjuer med regissörer och fotografer Och ja, lite sånt smått och gott Så följ oss på
1: Facebook, spoilervarning Gut, och med det så säger vi På återhörande Ha det, hej då Hej hej